0: Olá, aqui é mais um podcast Val e Tal, Tal e Val. Hoje vamos estar lendo uma historinha de criança, do Bom, Ma- o clássico... Maurício Mar- de Souza, é. e vamos ler por aqui assim, um clássico também. Clássico ilustrado aqui, no caso vocês vão ser só ouvir, né? Ilustrado uhum. para nós, para eles vai ser uma leitura, que legal, vamos ver do que se trata. Começa... Era uma vez uma mulher que queria muito ser mãe. Um dia encontrou uma fada que lhe deu um grão de cevada. A mulher o plantou e cuidou dele com muito carinho. Pouco depois brotou uma bela flor e de dentro dela surgiu uma menina do tamanho de um polegar. A menina recebeu o nome de Polegarzinha. Certa noite, enquanto ela dormia, entrou no quarto um sapo muito feio que pegou a menina e a levou para se casar com, ex, com seu filho. Nossa! Eca. Você já leu essa história? Eu só vi o filme. É, então quando, é, quando acordou e o sapo contou o que aconteceria, Polegarzinha começou a chorar. Os peixinhos ouviram tudo e resolveram ajudá-la, empurrando para bem longe a folha onde ela estava. Eu já escutei e também já vi o filme. Polegarzinho agradeceu aos seus novos amiguinhos, que já estavam cansados, e prendeu a folha em uma linda borboleta. A folha deslizou suavemente sobre as águas. A borboleta virou o cavalo dela. Cavalo, cavalo o ca- alado. Cavalo voador. É. De repente, um besouro pegou. A jovem e a levou para uma árvore. Outros besouros acharam a menina feia e riram dela. Riii, ela só tem duas pernas. E nem sequer tem antenas, como é feia. Hum. O besouro acabou se convencendo de que ela era esquisita e mandou-a descer da, da árvore. Tem seis pernas eles. É, o besouro tem seis pernas. Nossa. Chegou o inverno e os pássaros partiram para outros lugares. A pobre menina sofria com o frio e suas roupas começaram a virar farrapos. Ela era bem pequenininha. Até. É uhum, o, o tamanho do polegar? Tamanho do polegar. Agora virou então. o tamanho do teu... O que é depois do polegar? anelar ah, é acho. Caminhando, a jovem chegou à casa da rata do campo, bateu na porta e a faminta pediu um grão de cevada. A rata ficou com pena e deixou a menina morar em sua casa. Ai, que rata boazinha. Alguns dias depois, a ratinha lhe apresentou um vizinho muito rico, o senhor Toupeira. A polegarzinha começou a cantar e ele ficou encantado com sua voz. Ah, essa polegardinha é muito espertinha. Para agradar a sua vizinha, o senhor topeira convidou as duas para um passeio, recomendando que não se assustasse com uma árvore árv- morta que estava no-, no caminho. Estranho. À noite, a polegardinha voltou ao lugar onde estava a ave e, ao a colocar o ouvido em seu peito, ouviu o coração dela bater. A andorinha estava apenas desmaiada. A polegardinha foi lhe ajudar, deu um chazinho. O, polegar... o seu quente. é quente. Durante o inverno, a polegarzinha tratou dela com carinho. E quando ficou boa, a ave convidou para ir embora com ela. Mas a menina recusou, porque isso causaria grande desgosto à ratinha. Mais tarde, o senhor Topeira pediu a mão da polegarzinha em casamento. Ela não queria se casar com ele, mas não soube dizer não. Dona Rata, muito feliz, contratou quatro aranhas que teceram lindas peças para enxová O que é isso aqui? No dia do casamento, Polegarzinha saiu logo cedo para se distrair. Ela estava muito triste, pois nunca mais veria a luz do sol. De repente, ouviu uma, um piado, olhou para cima e viu a amiga Andorinha que passava. Mas ela poderia sair no sol quando ela quisesse? Polegarzinha... Contou sobre o casamento e a ave, para salvá-la, levou para bem longe. Então a Doninha deixou a jovem em cima de uma flor, de onde ela avistou um homenzinho transparente. Transparente? Como um cristal. Era o rei das flores. Aqui, aqui na esto- nossa historinha, a, a plegarzinha, a florzinha, esse rei das flores é o Chico Bento, tá bom? Uhum. Eu tenho rosinha, mas eu acho que ele é o rei das fadas tá? Ai, que bonitinho, tem um beijinho aqui O rei achou a, jo- a jovem linda E a pediu em casamento Seus súditos saíram das flores E trouxeram presentes maravilhosos Entre eles um belo par de asas transparentes Agora a legarzinho podia voar E ser feliz para sempre E fim para essa história legalzinha né? Muito legal essa história Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo. Até o próximo podcast. Mau e tal. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Olá. Vamos iniciar o nosso podcast e vou falar sobre o Henry Murray. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1988. Um fato bem interessante que depois eu vou falar que ele fez uma um análise de uma pessoa bem importante aí da história. En, Henry Murhart é, nasceu em 13 de maio de 1893 na cidade de Nova York, em uma família rica. Em 1915, formou-se em licenciatura em História na Universidade de Howard. Howard. É, em seguida, entrou para o College of Psychology and da universidade de Columbia onde obteve seu mestrado de biologia foi em Colômbia que Murrah é, começou ou Murhei, é, é, começou a se interessar por psicologia Murrah é, ficou fascinado com o trabalho de Carl Jung em 1925 que encontrou-se com ele em Zurique. Murrah contou é, que os dois conversaram por horas, foram velejar, fumaram e que esse encontro levou a, rea, a realmente a, a sentir o seu inconsciente. Foi a partir desse encontro com Junk que Murrah decidiu f- seguir formalmente uma carreira de, em psicologia. Em Murrah logo se tornou um instrutor da clínica de psicologia de, da Howard, Harvard, Harvard, a faculdade mais famosa do mundo, né? Por solicitação de Morton Prince, seu fundador, em 1937 Murad foi nomeado diretor da clínica. Com sua ampla experiência médica e formação analítica, Murad tornou-se é, um toque exclusivo para o trabalho que vinha fazendo, é, centrado na personalidade e no inconsciente. Em 1938, Henry Murad deixou a Howard para ajudar no esforço de guerra e foi convidado a desenvolver um perfil psicológico de, Ra- de Adolf Hitler. Então, vamos ler sobre isso. No mesmo ano, Murat criou o agora famoso teste de percepção temática, TAT, é, com o objetivo de determinar a motivação inconsciente e as características da personalidade durante a Segunda Guerra Mundial. Eh, Murad criou e dirigiu o Escritório de Serviços Estratégicos que avaliava a aptidão psicológica das pessoas de campo das agências de inteligência norte americana Murad voltou para a Universidade de Harvard em 1947. Em 1948, ajudou a criar o Anexo Clínico Psicológico. Em 1962, tornou-se professor eh, emérito da Universidade de Harvard. Em 23 de junho de 1988, Henry Murad morreu de pneumonia. Ele estava com 95 anos, viveu bastante, né? Vou vou fracionar aqui os textos sobre ele, porque são bastante dados interessantes, né? Vamos vamos fracionar aí que vai dar certo, tá bom? Falou, muito obrigado por ter escutado esse podcast, podcast de